0: Sí, queremos saludar a aquellos que están conectados en directo en este momento, que el Señor les bendiga ahí en sus hogares. Aquellos que nos escuchan diferido por nuestro canal de YouTube o a través de Spotify son muy bienvenidos a este mensaje. Muy bien. Quiero comenzar con un testimonio de algo maravilloso que nos sucedió en esta semana. Y antes del mensaje quiero compartirles esto porque creo, creo yo que es muy importante. Ustedes saben que el Ministerio de Mujeres se ha movido muy fuerte siempre en esta iglesia. ¿Cuántas mujeres han ido a algún té, a alguna conferencia de las que hace mi esposa? Ah, gloria a Dios, qué bueno. La mayoría de ustedes saben que, ustedes saben que Nerina cada vez predica mejor, ¿verdad? No solo cada vez está más linda, sino que también predica mejor. Qué puntito que me anoté, ¿eh? En esto de que ella estaba dando unas conferencias, algunos de vieron algún grupo de concejales y gente de la municipalidad a escuchar y dijeron estas conferencias son muy buenas, esto tiene que ser declarado de interés departamental. Ellos mismos hicieron todos los trámites y esta semana nos llamaron y le entregaron a Nerina una resolución donde declaran de interés departamental Todas las conferencias que Nerina hace en la ciudad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fabuloso realmente. Gracias al Rey de Reyes. Esto significa muchas cosas. Significa que el centro de congresos y exposiciones estará disponible para nosotros, que la municipalidad hará la publicidad. Yo creo que en el 2020 se va a triplicar, las conferencias serán multitudinarias para la gloria del Señor, así que tenemos muchas ganas de ver todo lo que Dios va a hacer en el 2020. Amén. Creemos que el Ministerio de las Mujeres es muy importante, eh, nuestra iglesia es muy importante, aparte está en auge todo esto y creemos que, que es del Señor. Sin duda esto es del Señor, estamos muy contentos. Algunos hombres me preguntan, pastor, ¿cuándo vamos a hacer... Para los hombres, créame, hermano, vamos a hacer en el 2020. Pero ustedes saben, haremos pocas, dos o tres, porque las mujeres necesitan unas 10 ministraciones más que los hombres, generalmente. Así que, nada, no, estoy bromeando, estoy bromeando. Vamos a hacer también algunas, ¿sí? Y espero que también el Señor nos bendiga con todo esto. Muy bien, quiero preguntar algo. ¿Cuántos de los que están aquí son docentes, están en el ámbito de las escuelas? Es fácil diferenciar a los docentes. Acá tenemos algunos maestros porque entraron por esa puerta medio arrastrándose a esta altura del año. Sí, Es muy fácil identificarlos pues están muy cansados y agotados a esta altura. ¿sí? Y la verdad que no es el único oficio, muchos están cansados. Este es el primer día de diciembre y nos queda un largo camino a fin de año todavía. Y hoy queremos poner una palabra del Señor para nosotros, para renovar las fuerzas. Una palabra que le ponga un alto al estrés, así se llama este mensaje, le ponga un alto al estrés. Una palabra de bendición, Dios quiere ministrar nuestro corazón en esta área porque es importante... ¿Cómo llegamos? No solamente llegar, sino ¿cómo llegamos? El diseño de Dios, lo que Dios tiene para ti es que llegues a una buena vejez, ¿sí? Una muy buena vejez. Tocale que está al lado tuyo, decirle sin apuro, ¿eh? Pero que llegues a una buena vejez. Sí, señor. Uno tiene que llegar bien, ¿verdad? A cumplir años, si, si sos abuelo, eso es una gran bendición. Tenemos abuelos hoy aquí, levánteme su mano, gloria a Dios, mire... Hay bisabuelos aquí, ¿sí? Gloria a Dios, qué bueno, bisabuelos, excelente, qué regalo del Señor el ver las distintas generaciones y el diseño de Dios es que seas una columna de oración en tu casa, que tu linaje se identifique contigo, que seas una persona de oración, que bendiga a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y para eso es importante llegar bien, ¿verdad?, Así que de esto se trata la palabra, vamos a poner un alto al estrés, vamos a pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría. Ustedes saben el estrés, esa acumulación de tensión por distintas, distintas cosas que nos suceden, acumulamos mucha tensión. Y, y digamos nuestro cuerpo empieza a pasarnos factura entonces piensan esos dolores intensos de cabeza esas contracturas eh, a veces es el insomnio por el estrés mucha gente tiene insomnio por el estrés mucha gente no puede no, no puede digerir bien los alimentos problemas gastrointestinales tiene distintos tipos de problemas todo causa del estrés por el estrés hay gente que come más ¿verdad? no en este culto seguramente pero en otros, ¿verdad? Hay gente que por el estrés le da un ataque, ataca la ladera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está estresado y, y come más. Por el estrés suceden muchas de estas cosas que nos empiezan a cortar la vida, nos empiezan a limitar, a hacernos vivir mal. ¿Cómo podemos ponerle un alto al estrés? Y de esto se trata esta palabra, esta palabra de bendición que Dios tiene para nosotros hoy. Yo quiero contarte la historia de Moisés. Moisés es un hombre que dice la Biblia que vivió hasta los 120 años. ¿Sabías esto? Mira qué interesante. 120 años, pero con muy buena vejez. Dice que subía al monte a orar. ¿sí? Subía un monte a orar, es decir, subía un cerro, eso es lo que sería. Subía al monte a orar y a los 120 años. ¿sí? Hace un tiempo atrás hicimos una, una salida con jóvenes. No sé si en este culto hay alguno de esos jóvenes con los cuales hemos salido. ¿verdad? Allá tenemos algunos, miren qué bien. Hicimos una salida al cerro Arco. Sí, y dijimos, vamos a subir al Cerro Arco, íbamos arriba, vamos a orar, sí, así como hacía Moisés, ¿verdad? Muchos jóvenes me decían, pastor, no doy más. Habíamos hecho 10 metros, ¿eh? Pastor, no doy más, no, es la edad, las baris, se me dijo uno, de 20 años. Y digo, ¿cómo puede ser? No, pastor, no damos más, que no hacemos actividad física. Una gana de empujarlo para que bajen el Cerro. Pero, ¿por qué razón no? No, no, no le han puesto empeño. Moisés dice que a los 120 años subía a orar al monte. Pero no todo fue no siempre fue así. Hubo un episodio en su vida donde él cambió para llegar a tan buena vejez. ¿Sabían esto? Porque en un momento Moisés la pasó muy mal por el estrés. ¿No sabían esto de Moisés? Ja, hoy se enteran de un chisme santo acerca de la vida de Moisés. Un día la pasó re mal. Moisés tuvo la bendición de que Dios le habló en la zarza y le dijo, tenés que entrar a Egipto y liberar al pueblo. Pero Moisés ya estaba casado, tenía a Séfora, su esposa, la conoció en Madián, tenía dos hijos y tenía a Getro, su suegro, un gran hombre de Dios. ¿Vale, vale la pena decirlo, un sacerdote, un gran hombre de Dios. Ahora Dios le dice, en la zarza Dios le dice, tenés que ir a Egipto y liberar al pueblo. Ustedes conocen la historia, Entró Moisés y a través de las diez plagas y todo lo que sucedió, sacó por el poder de Dios a todo el pueblo de Egipto, cruzó el mar rojo en seco todo por el poder de Dios y cuando parecía que terminó la odisea, en realidad estaba recién comenzando. Porque llegaron al desierto y se encuentra con la nueva realidad, mucha gente, dos millones de personas que no estaban acostumbradas a vivir en libertad, eran esclavos y pensaban con una mentalidad de esclavitud, se sentaban con él y le pedían consejo de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, se peleaban entre ellos, tenían problemas y había que hacer justicia y dice que la actividad de Moisés empezó a hacer esta, sentarse a la mañana, se sentaba a escuchar los problemas de la gente y se levantaba a la noche, día tras día, día tras día, y se le empezó a consumir la vida. Moisés no tenía tiempo en ese momento ni para salir, escúchate esta, a buscar, a ir de viaje a Medián, a traer a su esposa y a sus hijos con él. No tenía tiempo, estaba, estaba absorbido por el trabajo. Yo no sé si hoy estás aquí, si estás recibiendo esta palabra a través de internet, si estás escuchando este mensaje y quizás por causa de el cúmulo de actividades, has delegado las cosas más importantes, has dejado a un lado las cosas más importantes como es tu esposa, tus hijos, tu familia. Quizás estás en un momento donde el estrés te consume y solamente estás pensando en cómo terminar ese trabajo y seguramente esta palabra será para ti. Porque Moisés, el mismo siervo de Dios, Moisés también pasó por esto. ¿Sabías? La pasó así. Un día Getro dijo... No puedo seguir viendo a mi hija llorar, diciendo, ¿cuándo vendrá mi esposo? No puedo seguir viendo a mis nietos, diciendo, ¿cuándo vendrá mi papá? Así que él dijo, suban todos a los camellos, hicieron una caravana y se fueron a ver a Moisés, a donde él estaba, en el desierto. Así que llegó Moisés de visita, perdón, Getro llegó de visita a, al pueblo de Israel en el desierto y Moisés lo recibió. Y resulta que en esto, esto está en Éxodo capítulo 18, dice la Biblia, estas historias preciosas que cuenta la palabra del Señor. Dice que lo recibió al suegro, le, le recibió la esposa verdad, de los hijos. El suegro le dijo, mira, te, te perdiste la esposa, acá está, te la devuelvo, no la pierdas más. Y le dijo, acá están tus hijos también. Lo retó un poco seguramente. Y al otro día, cuando amaneció, jo, eh, quizás Getro tenía la expectativa de seguir hablando con Moisés, seguir charlando, pero se dio cuenta de un aspecto, Moisés... Fue a hacer lo que él estaba haciendo todos los días. Se sentó a través de la mañana hasta la noche a hacer justicia al pueblo. El pueblo venía hacían largas con las largas filas y Jetro dice esto es esto es imposible de sostener en el tiempo. Te vas a morir así no 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 es posible que puedas sostener. Estás sobrecargado Moisés. No le dijo estás estresado porque no existía la palabra todavía. Pero si hubiera existido le hubiera dicho estás estresado Moisés. Tenés que hacer un cambio y entonces acá vienen las sabias palabras de Getro las que vamos a leer ahora y Moisés las toma como palabras del Señor realmente ¿sí? y esto es muy curioso porque quizás no muchos de nosotros no sé si, si serías de esos que aceptarían es decir si quisieras que Dios te hable quizás no elegirías a tus suegros para que Dios te hable a través de ellos ¿verdad? pero en el caso de Moisés Dios le habló y le ministró a través de su suegro y fueron muy buenas palabras yo quiero leerte capítulo 18 de Éxodo, versículo 17, la palabra del Señor dice así, versículo 17 dice, no está bien lo que estás haciendo, dice, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña, la tarea es demasiado pesada para ti y no la puedes desempeñar tú solo, diga conmigo tú solo. Ahí estaba el problema de Moisés, y sigue diciendo, Oye, viene el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces, diga conmigo, capaces, capaces. y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas y designa los jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Hasta aquí la palabra del Señor. Esto es lo que Getro le enseña, le dice, tenés que organizar el pueblo, tenés que poner jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez, que ellos sean los jueces y todo problema que ellos no puedan resolver, recién ahí te lo traen a vos. Pero así vas a tener más paz, vas a vivir mejor. Le enseña a delegar, ¿sí?, entre otras cosas. La verdad que cuando uno está estresado, está mal, no puede ver. Moisés, sin duda, era un hombre muy capaz para organizar y para hacer muchas cosas. Pero cuando el estrés te empieza a consumir, tu capacidad se reduce. ¿sí? El, estrés, el estrés te consume la energía. Recuerdo hace un tiempo atrás que se, hubo un cortocircuito en mi casa. Sí, creo que hace más de un año esto. Hubo un cortocircuito en la cocina específicamente, yo lo descubrí porque fui levantando las llaves térmicas hasta que me di cuenta que saltaba la de la cocina. Entonces dije, Nerina, mira acá está, encontré el problema y acá seguro hay un cortocircuito. ¿Qué le dije a mi esposa? Le dije, acá está, lo encontré. Ella me dice, bueno, llama a un electricista. Y yo le dije, de ninguna manera, si estoy yo para arreglar las cosas acá en la casa. sí ¿Cuántos hombres me entienden? Gracias. Yo dije, para eso... Yo me doy maña para todo acá, ¿sí? Así que ah, trae, empecé a desarmar, el techo no era, dejé los cables colgando ahí. Después desarmé las llaves, tampoco no eran, las dejé colgando nomás para ver si... Desarmé todo lo que estaba en la cocina, no era nada. Así que tres días después llamé a un electricista, ¿verdad? No había luz en la cocina, solo había cortado ese sector. El, el, el electricista vino, dijo, no, pastor, es una llave de afuera de la cocina. Y dijo, oh, no. En 20 minutos arregló el cortocircuito, el resto del día armó todo lo que yo había desarmado. Y en eso yo me decidí al final de llamarlo, porque tuve un pequeño suceso ahí. Resulta que entre esos cables pasaba un cable principal, que aunque uno corte ese sector de la casa, el cable principal no se corta. Yo no sabía esas cosas y ese cable tenía electricidad. Pero yo dije, mira, este cable puede ser este. Y dije, lo voy a agarrar. ¿sí? Y en esa tuve una chispa de revelación divina y dije... En vez de agarrarlo, voy a hacer que se toquen entre sí, a ver si por las dudas tiene corriente, cosa que no creo, ¿verdad? Cuando toqué esos dos cables, hermano, no sacaron chispa, eso explotó, explotó, ¿sí? Nunca me depilé las cejas en mi vida. Pero ese día <risa> me hubiera visto mi viejo, qué vergüenza. Y se cortó toda la luz de la casa, mis chicos preocupados vinieron todos corriendo a mí. Papá, papá, papá. Se cortó el wifi, papá. verdad <risa> Nunca decir, papá, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tenés fuego en la cabeza? No. Así que yo ese día decidí después de eso llamar al electricista al fin y al cabo y a arreglar. Así que terminamos ahí. Eh, bueno, ellos, él arregló todo y se solucionó el problema. Pero cuando uno tiene un cortocircuito, uno, si no lo arregla, eso te drena la energía, recalienta todo el sistema. ¿sí? Uno puede anular la térmica, hacer que funcione igual, los que saben de esto me entienden, pero eso está recalentando todo y hay que encontrar el cortocircuito y arreglarlo, por eso si no se quema hasta se puede prender fuego. En un auto donde hay un, corto, un cortocircuito eléctrico, la batería no carga, nada funciona, las luces se prenden, se apagan, se puede activar la alarma sola, eso te drena la energía, no hay forma de funcionar. Y cuando uno está estresado es como andar con un cortocircuito, no funcionamos bien. El estrés es algo que te hace funcionar mal, saca lo peor de ti, hace que contestes aquellas cosas que no querés contestar, hace que uno se, se, se ponga irritable cuando no quiere estarlo, porque saca, termina, termina sacando lo peor de ti. Y el estrés tiene esto, y Moisés estaba de esa manera, y cuando Getro lo vio le dijo, no, esto es imposible, está mal lo que estás haciendo, me, me encanta esto, porque alguien tiene que decirnos las cosas. Quizá uno no elegiría a los suegros para que te lo diga, ¿verdad? Pero así esto fue la administración de Dios. Para con Moisés dice que Dios le mandó al suegro y le dijo: Vas a tener que hablar con Moisés y le dijo: Está mal lo que estás haciendo. Tienes que frenar, tienes que delegar esto, tienes que administrar las cosas de otra manera. Y yo quiero decirte esto: El estrés tiene, tiene estos problemas. ¿sí? Um, hay alguien que hizo una tabla para el estrés. Se llama Holmes y Raes. Es una tabla, ellos dijeron el estrés puede ser por hechos puntuales. Hay distintos hechos, la tabla esta le hicieron unos psicólogos y dice que distintos hechos se pueden calcular en puntos. Y si uno suma 300 puntos de estrés, listo, terminó, se va nomás. ¿sí? Se puede morir de un golpe de estrés. De 200 puntos para arriba ya el cuerpo empieza a somatizar empieza a sentirse mal. Uno siempre tiene que mantener de 200 puntos para abajo el estrés. Muy interesante la tabla de Holmes y Siray. Voy a leerte algunas cosas que dice, que son me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, ellos ponen la pérdida, un divorcio. Por ejemplo, 73 puntos que se acumulan con otros, otros eventos. Una persona que se divorció este año, una persona que tuvo una separación sin divorcio, 65 puntos. Dice... Hay muerte de un familiar cercano, 63 puntos. Lesión o enfermedad personal, 63 puntos. Todo esto se va sumando a distintas cosas que uno vive. Escuchen esto, casarse, matrimonio, 50 puntos. Miren qué interesante. algunos le pondrían 2.000, pero no, son solo 50. Despido del trabajo, 47 puntos. Reconciliación matrimonial. Pelearse te, te da un pico de estrés. Reconciliarte también, miren qué interesante. 45 puntos. Jubilación, el que se jubiló. 45 puntos de estrés el cambio de salud de un miembro de la familia otros 44 puntos de estrés y así uno va sumando esta tabla de 1967 y en base a este se hicieron muchas otras tablas para calcular el estrés en distintas profesiones y esto nos da una pauta esto, esta tabla es vieja ¿eh? hay muchas otras cosas que uno podría agregar yo pensé algunos puntos más por ejemplo, tu cuñado te pide un préstamo, 80 puntos mínimamente tu suegra te visita 100 puntos, amenaza con mudarse contigo 300, listo, ya te terminó la vida. Y tu nena te presenta el novio, esa ni supera cualquiera, ¿verdad? Cosas que deseamos algunos que no sucedan, pero son estas cosas, esas tablas te, te acumulan el estrés porque el estrés puede ser un evento y aparte de esto, el estrés, algunos expertos dicen que existe una moratoria psíquica, es decir, que el estrés, uno hasta un año atrás puede repercutirte, las cosas que viviste, viviste un año atrás pueden estar repercutiéndote hoy. ¿sí? Una moratoria, el cuerpo te hace pagar sí o sí algunas cosas que viviste. Es decir, que algunos de estos eventos los podés acumular, miren qué fácil que es, hasta un año acumulamos esa tensión, tensión acumulada y no podemos... No podemos quizás hoy dormir bien, estamos con insomnio o tenemos dolores de cabeza y no sabemos por qué. Llega fin de año, empieza el calor, eso es otra cosa que aumenta el estrés, no dormir bien. Y a veces estamos que parece que vamos a explotar. Y aquí viene una palabra del Señor porque el Señor siempre tiene algo para nosotros. Y nosotros hemos pasado con mi esposa muchas veces esto. Eh, sobre todo en los primeros años de casado. Los primeros años del seminario fueron los más estresantes. Terminábamos cada año estresados. ¿sí? Tenemos que rendir las materias encima de nuestra casa con niños pequeños. Todo, ¿Cuántos de los que están aquí son padres de niños chicos, de niños pequeños? Gloria a Dios. Voy a interceder mucho por ti. Déjame ver los rostros. Gloria a Dios. Ahí está. Recuerdo lo que era nuestra casa, lavarropa, la ropita, el otro día, el jardincito, la, las cosas que tenían que llevar, toda la ropa limpia, nunca para la ropa que lavar, que planchar, nunca para la cocina, desayuno, almuerzo, merienda, cena y todo, ¿verdad? Y aparte de eso el trabajo afuera, Nerina trabajaba afuera, yo también, aparte de eso rendir en el seminario, aparte de eso nuestra forma de pensar que queríamos terminar todo rápido y nos presentábamos a todas las materias y terminábamos siempre estresados. Lo bueno es que mi esposa tiene un síntoma para el estrés que me ayuda mucho a detectar a mí, ella le parpadea un ojo, empieza así y también le hace un poco así la cabeza y yo digo, querida, ya estás estresada, entonces digo, bueno, vamos a tomar unas vacaciones, algo, <ríe> estoy bromeando, ¿sí? Ahora ya lo maneja mejor, pero en ese momento yo cuando la veía, le digo, querida, ¿cómo estás? Y ella me hacía así, ya está, vamos a parar aquí hasta el año que viene, y tenemos una forma de pensar equivocada, a veces estas formas de pensar cuando uno quiere avanzar en la vida, esa gente de fe que, que quiere más, que quiere avanzar, a veces se pone expectativa o metas muy altas, nosotros queríamos terminar todas las materias, queríamos eh, hacer nuestro trabajo práctico, queríamos hacer todo y no siempre se puede hacer todo, no siempre se puede, esto no le pasa a todo el mundo, hay gente que nos estresa, ¿sí? hay gente que están aquellas personas, digamos, esa palabra no es para esas personas que no se estresan. Ahí es, es, están esas personas que no se estresan, que el padre le dice, hijo, vamos, tenés que salir a buscar trabajo. Y el hijo le dice, no, papá, si tengo 38 años recién, déjame jugar a la Play un poco más. Claro, no es para ellos este tipo de mensaje porque no se estresan, ¿verdad? Sino son para esas personas que trabajan, que se esfuerzan, que, que quieren ir por más. Y, bueno, entonces ahí es ahí donde uno... Llega a esos agotamientos, llega a sentirse tan mal. Y yo tengo cinco cosas que decirte en base a esta palabra, cinco cosas que son muy importantes y considero yo que te van a bendecir. ¿Estás preparado para esto? Número uno, Getro le dice a Moisés, aprende a delegar. Hay que delegar bien. Tocale que está al lado tuyo y decirle, tenés que aprender a delegar. ¿Sí? Sí. Cuando uno está estresado, y es más, para aprender a evitar el estrés en la vida, hay que saber qué cosas hay que delegar y delegar bien es delegarle a la gente correcta. Por eso Getro le dijo, busca gente, que, gente con buena condición, gente que, que ame a Dios, que no ame las ganancias malavidas etc. Elige bien a las personas y hay que delegar bien. Y la verdad que uno tiene que aprender esto. Son consejos muy buenos. Quizás hacemos mucho trabajo que no deberíamos hacer. Quizás hay trabajo que podemos delegarle a otros. Hay trabajo que solamente podrás hacer vos, pero otros los, los podrías delegar. Y es importante saber delegar y delegar bien y delegar supervisando, porque si uno solamente suelta, es posible que al final el problema es como un boomerang que lo tirás y te vuelve peor y al final nunca salís del estrés. Por eso hay que delegar Bien, Esta es la primera palabra que le dijo Getro a Moisés Y la segunda palabra que le dijo O el, el segundo mensaje que está implícito en esto Es administrar bien el tiempo sí, Porque cuando él lo vio desde la mañana hasta la noche No hay, no hay quien pueda manejar eso No te queda tiempo para la familia No te queda tiempo ni para tu, tu relación para con Dios Entonces uno tiene que aprender esto En segundo lugar hay que administrar bien el tiempo ¿sí? Este es un desafío muy grande eh, creo yo que todos tenemos muchas cosas que hacer pero hay que saber administrar el tiempo el, hay que darle tiempo para cada cosa y a veces hay que poner en la agenda, planificar y sentarse a ver lo que uno va a hacer en el día mucho antes de salir de casa para que el tiempo te rinda si uno sale así al tuntún, si uno dice oh tengo que hacer esto y aquello y lo va dejando, lo va pateando al final nos estresamos, ustedes van a ver esto sucede en diciembre, todos los años en todos los lugares sobre todo llegada la fecha de las fiestas, la gente se acuerda de todo lo que tiene que comprar, se olvidó esto, se olvidó aquello, no anota, no administra bien el tiempo, están todos corriendo estresados a la noche, después del trabajo, es un loquero, la gente en los negocios a veces te atiende mal porque están todo el día, no sé si les ha pasado esto alguna vez, pero esta es la realidad y nosotros como hijos de Dios tenemos herramientas para no caer en esto, podemos estar mucho mejor, así que hay que administrar bien el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? En tercer lugar, en tercer lugar, hay que entender en el estado que uno está. Si vos no estás en el mejor momento, estás, estás estresado, tenés que permitirte no alcanzar todas las metas. Hay cosas que quizás no vas a alcanzar ahora, las alcanzarás el año que viene porque tu vida no se termina, tus días no, no se terminan ahora. Entonces uno no tiene que ponerse metas que no puede alcanzar. Hay que saber decir que no. Hay cosas que tendrás que decir no puedo hacer esto en este momento, tendré que hacerlo después. En este momento asumí muchos compromisos y cuando uno sabe expresarse y sabe decir que no, alarga un poco su salud. ¿sí? Pero de lo contrario, a veces hay gente que tiene este problema, no sabe decir que no, dice, sí, no, yo lo voy a terminar antes de fin de año, me comprometo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero después le termina faltando el tiempo para otras cosas. Así que uno tiene que saber decir que no, permitirse el no que es muy importante. En quinto lugar, en quinto lugar, perdón, en cuarto lugar, este, hay que cuidar el templo, el templo del espíritu, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo, decirle que no te duela esto ahora, sí, prepárate. Pero acá van tres consejos útiles cuando uno está estresado, es un buen momento para hacer esto, comer bien, que no significa comer mucho, sino comer sano. Comer bien, dormir bien. ¿sí? Dormir las horas justas, no dormir menos. Porque cuando uno está estresado puede tener insomnio. También hacer un poco de ejercicio, al menos salir a caminar. Si uno puede hacerlo y está en condiciones, eso te despeja la mente. Si uno puede correr, mejor. Si uno puede andar en bicicleta, mejor. Pero hacer algo porque es importante despejar la mente. Y El deporte despeja, despeja la mente. No te olvides que en eso hay que cuidar el templo del Espíritu. Admiro gente como Moisés, ¿sí? que hacía esto. O Elías, dice que Elías subió al monte a orar, y dice el texto bíblico que para orar puso su cabeza entre las rodillas. Quiero ver a alguno de ustedes haciendo eso. Pero dice, literalmente, se arrodilló y puso así. Yo digo, wow, cómo se dobla Elías, ¿verdad? Contorsionista. Pero esto dice la Biblia, porque era gente que evidentemente mantenía mucha actividad física. Ahora te hago esta pregunta, ¿estás cuidando el templo del Espíritu? ¿Estás cuidando aquello que Dios te ha dado? Ta, 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 ta. Muy bien. Así que tarea para el hogar, hay que cuidar el templo del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice la palabra del Señor, Isaías 40, 28, dice que Dios no se cansa, Él tiene fuerzas. Y dice la palabra en versículo 31, dice que Él da fuerzas al y Los que confían en el Señor no se cansarán no se cansarán. dice que volarán como las águilas correrán y no se fatigarán porque Dios es quien te da la fuerza si estás agotado si estás exhausto en este tiempo podés pedir esta noche que Dios te renueve la fuerza que Él te dé fortaleza porque Él tiene poder para hacerlo ¿cuántos dicen amén a esto? sí señor en quinto lugar ahora sí hay que aprenderla a diferenciar lo realmente importante del resto de las cosas ¿sí? Hay cosas que no son tan importantes. ¿sí? y En esta lección ustedes van a leer esto escrito, aquellos que participan de una casa de bendición. Verán que, que dice: y, y, bueno, hay un ejercicio para hacer y es este: si, si de pronto viniera un ángel y te confrontara o te dijera, te, te diera esta noticia, te dijera, mira, tengo. Que decirte esto, en unos días, en 15 días, te voy a llevar a la presencia del Señor. Dios te va a llevar y se terminan tus días aquí en la tierra, así que aprovecha bien estos 15 días. Que Dios no lo permita, ¿verdad? Pero supongamos que de golpe uno recibe una noticia así. ¿Qué cosas harías esos 15 días? ¿Cómo administrarías tu tiempo? De verdad que ahí no haríamos cosas que no sean importantes, ¿verdad? Nadie malgastaría ese tiempo sino que invertirías el tiempo en lo importante. Y a veces necesitamos pensar las cosas de esa manera para poder diferenciar lo que es realmente importante en nuestras vidas y lo que no lo es. Porque cuando algo es importante, le damos la importancia. Cuando uno está estresado, es como que funciona en piloto automático. Y al fin y al cabo estamos tapando baches todo el tiempo, tapando, emparchando las cosas, funcionando y tratando de sobrevivir al día... Y no nos damos cuenta que a veces dejamos lo más importante de lado. Por eso cuando uno está estresado tiene que aprender a diferenciar y le pido a Dios que nos des esa sabiduría. Lo importante de la vida y poder hacer las cosas que son importantes y no dejarlas. ¿sí? Porque Moisés había dejado a su esposa y a sus hijos por causa de su estrés los lo iba perdiendo hasta que vino Getro y lo hizo reaccionar y le dijo no hagas más esto no estás haciendo bien estás estresado y a veces alguien tiene que decirnos para poder reaccionar Yo voy a pedir a Ramón que pase por aquí así que hay que aprender a diferenciar lo importante que el Señor nos dé sabiduría siempre para poder diferenciar las cosas importantes de nuestra vida ¿cuántos dicen amén a eso? y en sexto y último lugar Mateo 11, 28 al 30, Jesús lo dijo así, le dijo, Él dijo, vengan a mí, aquellos que están cansados, cargados, yo los haré descansar y hallaréis paz para vuestras almas. Del Señor viene nuestra paz. Sí, yo quiero mostrarte si estás estresado, si estás estresada, llegaste a fin de año agotado. Le pido al Señor que renueve tus fuerzas. Le pido al Espíritu Santo que... Puedas descansar en él y Que puedas ver en medio de tu estrés Que puedas ver al Señor Diciéndote estas palabras Vengan a mí Vengan a mí los que están cargados Vengan a mí, yo los haré descansar Ahora Yo admiro a la gente de paz interior Moisés era una persona de mucha paz interior Él soportó muchas críticas Soportó muchos rechazos De su propia gente Aún de su propia familia en algún momento y siempre se sostuvo con paz interior Nunca reaccionó mal Siempre se manejó muy bien Porque era un hombre lleno de paz Esa paz solamente la da el Espíritu Santo Y esa es la paz que Dios quiere darte hoy Porque gran parte del estrés Es la falta de paz Estoy seguro que en ese momento Moisés pudo regular su vida Tomar algunas decisiones sabias Y dedicarse un poco más a a la presencia de Dios Ahora Recuerdo un texto de la Biblia al cual siempre vuelvo He hablado de ese texto muchas veces Pero me encanta Y es el texto donde el apóstol Pedro Estaba encarcelado Hechos capítulo 2 Se cuenta una historia Donde mataron al apóstol Jacob Y apresaron a Pedro Y al otro día lo iban a matar Lo iban a sacar para matar pero Pedro era una de estas personas, como lo era Moisés, lleno de paz por el Espíritu Santo. Una paz que el mundo no puede dar. Era la paz de Jesús. Tenía tanta paz, tanta paz, miren, que le dijeron, Pedro, acá te vamos a tener. 16 soldados había en ese sector y dos de esos soldados estaban uno de cada lado y los encadenaron a él para que no se escape. Así lo tenían a Pedro Porque había muchos milagros Y los romanos tenían miedo a esos milagros Como no los entendían Entonces pusieron cuatro escuadras de cuatro Es decir, 16 soldados en la zona Y los soldados dijeron Este Pedro no se puede escapar de aquí Así que dos soldados se sentaron A dormir tranquilos ahí esa noche Y Pedro, sabiendo que el otro día Lo iban a matar También se apoyó en uno del, Me imagino, Pedro Los soldados romanos de cada lado Tenían esas sombreras, ese equipamiento le, le habrá dicho, muchacho, permiso Y se acostó ahí Dice que esa noche se acostó a dormir se, se apoyó y se durmió A tal punto que Dios manda un ángel a medianoche Y le dice, Pedro, Pedro Y con palabras solamente no lo puede despertar Porque dormía profundo el apóstol Pedro Y le tiene que pegar en el costado Hasta que lo logra despertar Qué tremendo que es esto lo despierta yo te hago esta pregunta ¿podrías dormir bien si al día siguiente te sacarían para matarte a manos del imperio romano? ¿no tendrías un poquitín de insomnio esta, esa noche? pues el apóstol Pedro tenía tanta paz interior ¿sabes qué? generalmente yo duermo muy bien, ¿sí? soy una persona que duerme bien, me cuesta dormir y duermo bien hasta el otro día a veces Nerina no puede dormir Y me despierta nomás de bronca De lo bien que yo duermo ¿verdad? Me dice, a ver, ¿por qué dormí tan bien? Y yo... Pero hay momentos que no puedo dormir Por ejemplo, cuando viajo Y maneja Nerina ¿Verdad? No es por ella, ¿sí? Es que no puedo dormir en el movimiento del auto Entonces Me despierto Me despierto exaltado, ¿sí? Me despierto y ¿qué pasó? ¿qué pasó? Nada, me dice Nerina me vuelvo a dormir y otra vez, ¡cuidado el caballo, cuidado! Y así, me despierto. Y son esas cosas, ¿verdad? Uno no, a veces no puede dormir en ciertos lugares. Pero estoy seguro que no podría dormir si supiera si estaría en el lugar del apóstol Pedro. Pero cuando uno llega a una paz tan grande como Él, que estás en la mano del Señor de tal manera que sabes que lo que pase mañana no importa, porque estoy con el Señor. Cuando uno tiene esa paz, es decir, no importa que pase mañana. Nada será tan desagradable que me saque de las manos de Dios. Nada será tan terrible que pueda arrebatarme la paz interior. Cuando uno tiene esa profunda paz, y esta es la paz que Dios quiere impartir esta noche, hoy le vamos a poner un alto al estrés por el milagro de la paz que Dios quiere impartir. Cuando uno puede recibir esa paz... Entonces cualquier cosa es posible Cuando uno puede recibir esa paz Entonces cualquier cosa es posible Yo quiero orar por ti Si estás aquí y estás Estás un poco estresado Si estás llegando mal a fin de mes A fin de año Si tenés ese riesgo De llegar muy sobrecargado A brindar por el año nuevo verdad De llegar tan sobrecargado Que brindás así, chocas las copitas Pero también te brota el ojo Y te, te hace así la cabeza entonces yo quiero darte esta palabra para que llegues bien, para que Dios te bendiga, para que la paz del Señor te sostenga, para que puedas descansar en el Señor, que puedas arrodillarte y decir Señor descanso en ti, descanso en ti, pongo mis problemas, pongo mi trabajo, pongo mis presiones delante de tu presencia y descanso, descanso en ti, pongo mis problemas financieros, pongo... Todo tipo de carga delante de ti, no permitas que se te sumen sobre tus espaldas. Aprende a descansar en el Señor, porque ahí está Jesús en medio de tu estrés. El Señor está diciéndote: Vengan a mí, vengan a mí. Los que están cargados, los que están trabajados, yo los haré descansar y hallaréis paz para, para vuestras almas. Así que yo te animo a que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar y vamos a pedirle juntos al Señor que Él te bendiga en esta noche que imparte esa paz que es sobrenatural que imparte esta paz que solamente viene de Él por favor todos cierran sus ojos pero si hay aquí personas que consideran que esta palabra es para ellos que dicen yo pastor estoy sobrecargado estoy funcionando mal estoy, hay un cortocircuito en mí estoy estresado es, ando por la vida como con el freno de mano puesto bueno entonces es momento de ponerle un alto al estrés. Si sos de esas personas, levanta tu mano por favor. Bendito Dios, Señor. Yo quiero orar por cada uno de tus hijos hoy aquí. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que nos ministres con tu paz. Imparte tu paz. Imparte tu paz. Espíritu Santo, imparte tu paz. Aleluya Señor e Imparte en esta noche tu paz Haz el milagro De impartir esa paz interior Ministranos con tu paz Y Señor esas personas Que tienen sus manos levantadas Que necesitan en este momento Renovar sus fuerzas Señor que necesitan en este, en este momento Señor Aligerar sus cargas Señor yo te pido sabiduría para tomar decisiones quizás hay que delegar quizás hay que administrar mejor el tiempo quizás hay que priorizar lo importante quizás Señor hay que hacer algo en este momento Señor te pido sabiduría, sabiduría, sabiduría de lo alto para poder tomar decisiones correctas y administrar bien nuestra vida Señor porque son tus planes son buenos para nosotros Tú pensaste una buena vejez, Señor, pensaste que lleguemos bien, Señor, porque la vida no son 100 metros, ya no es un maratón y hay que regular la fuerza. Por eso, Padre, yo te pido, danos sabiduría, sabiduría y sobre todos nosotros aquí, Señor, imparte tu paz en esta noche, que podamos salir de aquí, Señor, llenos de tu paz, descansando en ti, Señor sabiendo que nada nos puede mover nada nos puede nada de lo que pase mañana nos puede arrebatar esa paz interior estamos seguros en ti tú peleas por nosotros tú estás con nosotros Señor tú nos vas a bendecir aún los problemas que tengamos ahora Señor están en tus manos en este momento por eso Padre bendigo a cada uno de tus hijos y te pido Señor imparte tu paz para la gloria de tu nombre. Señor, lo recibimos hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y Amén.